0: hermano, este, vamos a continuar con la serie que estamos viendo, ¿verdad? Eh, la semana pasada vimos, uh, bueno, la serie completa se llama Lo haré mañana, no está en inglés, pero se llama Lo haré mañana, ¿verdad? Vimos cómo dejamos todo para mañana, ¿verdad? Vimos cómo dejamos todo el, ah, mañana lo hago, ahí mañana este, lo, lo, lo intentaré, ¿verdad? O ahí mañana lo comenzaré a hacer. Y, y a veces, hermano, como te dije la semana pasada, esa mañana nunca, nunca llega, ¿verdad? Esa mañana nunca llega. Hemos querido ponernos a dieta, y hasta la fecha no nos hemos puesto a dieta, ¿verdad? Bueno, yo, ustedes sí, hermano, ustedes siempre. Pero pero siempre dejamos ese para mañana, ¿verdad? Y vamos a continuar, son cuatro semanas que vamos a ver temas así. Y ves, el, el, el tema principal de, de Lore Mañana es encontrando el poder para el cambio. El poder para el cambio. Necesitamos cambiar. Nuestra vida espiritual, nuestra vida Necesitamos cambiar, ¿por qué? Porque vimos la semana pasada que todo tiene una etapa ¿verdad? Hay etapa que vimos en Eclesiastes Tiempo para vivir Tiempo para qué? Para morir Tiempo para, para sembrar Tiempo para cosechar, tiempo para, para Para llorar, tiempo para reír Para todo hay un tiempo y todo ese tiempo lleva cambios. Entonces, ¿cómo vamos a poder cambiar? ¿Cómo vamos a encontrar ese ese poder para poder cambiar en, en, en nosotros? Nuestra vida espiritual, de la misma manera, cambia, ¿verdad? Si ¿Sí o no cambia tu vida espiritual? Tu vida espiritual no es la misma de cuando aceptaste a Cristo ahora. No escuché ni una vez, ¿verdad, mano? Nuestra vida espiritual no es la misma cuando antes de tener a Cristo a cuando ya tenemos a Cristo. Si no es así, hermano, entonces tenemos que meditar y ver qué está pasando, porque lo que Cristo toca, hermano, lo que Cristo llena, lo que Cristo uh, uh, toma en sus manos, lo va a transformar. Ana, al revés, mi amor. Tienes que apagarlo. Gracias. Entonces, uh, has escuchado cuando dice que somos el, el barro, ¿verdad? Y somos estamos en las manos del alfarero. ¿Por qué? Porque todo lo va a transformar. Cuando Cristo, cuando Cristo hermano, uh, o, o más bien cuando el, el alfarero el que hace aquellos jarros, ¿Sí conoces los carros? Yo, yo, para mí es un jarro, mano. ¿Para ti sí, qué es? Esos cántaros grandotes de, como para las macetas. ¿Cómo le llaman ustedes hermano, en Guatemala? ¿Jarro también? ¿O cómo le llama? Maceta? Macetero, pero esos es de jarro, ¿verdad? Esos es de, de... que son de barro, perdón. ¿Sí? Barro y le llaman jarrones, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya me confundí. Esos, es, hermano, cuando cuando se quebra uno o cuando está dañado algo o, o está... Cuando el, 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 el alfarero los hace y, y tiene unas, unas líneas de... de de que se cuarteó, de que se craqueó, eh, el alfarero no lo va a poner una, un parche, ¿verdad? El buen alfarero no le va a poner un parchecito y le va a dejar ahí amontonado, sino ¿qué es lo que hace? Lo desbarata completamente y lo vuelve a qué? Y lo vuelve a hacer. Entonces, si somos, somos como jarros o en manos del alfarero, cuando venimos quebrados del pecado, cuando venimos quebrados de, ese, de esa este, a vida de, 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 de vivir en, en condenación, de vivir en pecado, Cristo no nos va a poner unos parchecitos para tapar nuestro pecado, ¿verdad que no? Cristo, Cristo nos va a derrumbar completamente lo que tenemos mal y nos va a volver a formar como una nueva, ¿qué dice la palabra del Señor? Una nueva criatura. Y las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron, todas son, ¿qué? Hechas nuevas. Y ese es el cambio que nosotros tenemos que encontrar en estas cuatro semanas, hermano. Ya faltan tres semanas más, entonces tenemos que ver qué, qué tiene para nosotros el Señor esta tarde y cómo vamos a hacer que nuestra vida espiritual cambie. No diciendo mañana comienzo, sino diciendo desde ahorita vamos a comenzar, ¿verdad? Desde siempre atrás tenemos que haber comenzado. Cristo comienza a borrar nuestra vida desde el momento en que venimos a Él. Y hermano, esta semana vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 14. Uh, hermano si ¿sí, ¿sí pudieron abrir el boletín que les mandé por el grupo. Si ¿Sí, verdad, un boletín que mandé donde… Si no lo has podido ver, entra al link que te mandé allí. Y ahí cada mes poner… ¿verdad? lo que está pasando, quién años y, y vamos a ver las series que vamos a estar viendo para que, estoy poniendo la, 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 el versículo la, la cita que vamos a ver y tú lo puedes ir leyendo, te puedes ir adelantando con, con lo que vamos este, a, a compartir para cuando lleguemos el domingo ya vengas fresquecito ¿verdad? y también durante la semana vamos a tener unas preguntas ¿verdad? que, que va a ser sobre esto, no es para que te diga bien hermano, 10 ¿verdad? normal sino que es un, un, un momento para poder Compartir entre todos. Entonces, cada día te voy a poner una pregunta y sobre lo que estamos viendo ahor ahorita. Y, y este y no es de que ah, tengas que poner tus notas, si quieres poner tus notas, ponla, pero no es de que voy a tener una calificación mala o una calificación eh, buena, ¿verdad? Sino que es para, para fomentar la. La, 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 uh, ¿La qué? Lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿verdad? Fomentar esa, esa interac interactividad en el grupo y estar aprendiendo cada vez más y estarle digiriendo, meditando en la palabra de, del Señor, la Biblia dice que meditemos verdad de la palabra de Dios y meditar no es solamente leer una ya, sino estarle dando vueltas y dándole vueltas así como las vaquitas de edad que están muele y muele y muele y muele, entonces hermano vamos a ver esta semana Romanos capítulo 12 del versículo 1 Dice sí. ¿Lo tienes mi hermano? Amén. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que cuál sea la vo buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, Digo, pues, por la gracia que me es dada, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, refiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, su, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecida a los que os persiguen, bendecid y no, ¿qué dice? No maldigáis. Vamos a orar. Señor Padre, gracias una vez más. Padre, porque tu presencia está aquí, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros Padre, tu palabra dice que donde, donde hay dos o tres Tú estás ahí en medio Señor Jesús Y Padre aquí vemos más Así que Padre gracias porque podemos a, a Experimentar Señor Jesús El, el sentirte, el, el escucharte Padre Santo y en este momento Padre que, que vamos a continuar con la palabra Que tu Espíritu Santo esté Hablando a nuestros corazones, a nuestra Mente Señor Jesús, a nuestro espíritu Señor Que podamos enfocarnos en tu palabra Señor y Padre que Señor a, a podamos estar atentos a ti, señor Jesús. Te pido que bendigas mi vida, padre, que perdones todas mis faltas y que, padre, que pueda ser utilizado como un instrumento tuyo, señor. Bendice mis hermanos, aquellos que están también escuchando en línea, padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, vamos a continuar con la serie. Lo haré mañana. Y, hermano, como hace ratito, vamos a cómo nuestra vida cristiana debe de qué te dije de cambiar. Debe tener un cambio. La semana pasada terminamos con una pregunta que decía uh, que, que los cambios que tenemos en la vida ¿verdad? cotidiana, como lo que nos pasa, lo que crecemos, lo que nos movemos de lugares, este, hay situaciones que vivimos alrededor, ¿nos acercan más a Dios o nos alejan más de Él? ¿verdad? ¿Te acuerdas que terminamos así? Y ahora, hermano, vamos a ver cómo ese, ese cambio, después de, de, de venir a Cristo, tiene que pasar por una, una santificación y, y llegar a una madurez, llegar a un crecimiento espiritual. Quiero mostrarte el mismo pasaje que acabamos de leer ahorita, pero te lo voy a mostrar como lo que es. Es una carta, ¿verdad? Es una carta que el apóstol Pablo estuvo escribiendo, ¿a quién? A los romanos, allá la gente, a los cristianos que estaban en Roma. Pablo se los escribió. Entonces vamos a poner un, un audio. Yo no lo voy a leer porque mi voz no es como de locutor, ¿verdad? Mi, mi voz no es así como de esas que te va a leer una carta bien bonita. Pero que la va a hablar ahí en la computadora, sí. Tiene una, mo, voz, una voz más bonita que yo. Y quiero que te que te sientes en ese momento, te pongas en esa historia que vamos a leer, lo mismo que acabamos de leer, pero no sé, tus ojos, ya ya lo leímos, tú vas a escuchar. Pero imagínate que tú eres ese cristiano que vive en Roma, ¿verdad? Ese cristiano que, que tenía costumbres verdad porque vivías en otro lugar tenías costumbres que ya estaban siendo este estabas adaptando de, de costumbres romanas costumbres paganas verdad no digo que imagínate que estás en esa ambiente en esa situación y de repente te llegó una carta verdad porque una carta es un mensaje que alguien te envía verdad alguien que te quiera que te quiera llegar este un buen tu mensaje una una salud un, una felicitación verdad o, o algo que quiera compartir contigo A, a, tu, a tu casa y decías, ah, me la mandó fulano de tal, ¿verdad? Y, y, y le leías. Y, yo, ¿Y cuántos de ustedes han leído las cartas escuchando las voces de, de las personas que te los envió? ¿Te ha pasado o nada no más me pasa a mí? A veces no te la estuviera hablando, ¿verdad? Pues hoy vamos a hacer lo mismo. Voy a ponerte este audio y tú siente que Pablo te está hablando. De hecho, es Dios el que te está hablando a través de la vida de Pablo. Entonces, quiero que, que entremos en esto, por favor.
1: Carta a los Romanos, capítulo 12. La nueva vida. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien... Véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo El cuerpo humano está compuesto de muchas partes Pero no todas ellas tienen la misma función Algo parecido pasa con nosotros como iglesia Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades Según lo que Él quiso darle a cada uno por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos todo nuestro empeño y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. ¿Cómo vivir la vida cristiana? Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo Y no sean perezosos Trabajen para Dios con mucho entusiasmo Mientras esperan al Señor Muéstrense alegres Cuando sufran por el Señor Muéstren paciencia Cuando oren al Señor Muéstrense constantes Compartan lo que tengan Con los pobres de la iglesia Reciban en sus hogares A los que vengan de otras ciudades y países No maldigan a sus perseguidores más bien pídanle a Dios que los bendiga.
0: Amén. Y puedes seguir Pablo hablando, verdad, mucho más. Pero ya cuando lo ves en esa forma de carta, verdad, como que ya suena un poquito diferente, verdad. Ya suena alguien dándote una, una exhortación, una palabra de exhortación donde te está diciendo cómo debemos de vivir. Está diciendo cómo cómo este nuestra vida cristiana debe haber una transformación, ¿verdad? De, de ser personas que pagaban ojo por ojo y diente por diente, ahora son personas que perdonan, personas que, que son transformadas cada vez y cada vez. Y hermano, todo eso todo eso nos lleva a, a, a ver cómo, cómo la vida cristiana, el cambio de nuestra vida cristiana es sufrimiento, es dolor, es pesado, es algo que muchos de nosotros o muchas personas no, no quieren llevar a cabo. La vida cristiana, hermano, se trata de cambiar para reflejar más a Jesús a través del proceso de santificación. Permitiremos, hermano, con ese cambio, que nuestras vidas cambien para reflejar a Jesús. eso no, escuché cuando dicen, pain, no gain. Sin dolor, o ¿cómo dice en español? No hay dolor, no, no hay ganancia, ¿verdad? Y los veces son los lugares cuando hay este ejercicio, cosas positivas, que tiene, que tiene que doler, ¿verdad? Tiene que sentir que está quemando la, la, la grasita por ahí, las, los músculos, para que entonces veas una ganancia. ¿Verdad? Si eres como yo, te va a doler el primer día y ya no vas a ir otra vez. ¿Verdad? Ya no vas a volver a ir. Quieres que duela, quieres estar a gusto, quieres estar... Pero las personas que de verdad quieren cambiar su cuerpo físico, de verdad quieren hacer esa, esa disciplina, un ejercicio, el ejercicio de una disciplina, van a permitir motive a, a seguir cada vez más y si, si me está doliendo entonces si está, sí está funcionando si no me duele, no ah, ah, esa frase se enfatiza hermano en el que el crecimiento como etapa de produce dolor verdad y es del del duro trabajo y sacrificio que vamos a ver los resultados y hermano el crecimiento físico de ponerte así cuartote es necesario que haya dolor es necesario su sufrimiento Pero para el... espiritual hermano para el crecimiento cristiano también tiene es una una persona que va a estar sufriendo por todos lados verdad me escuchas mejor sí verdad no, no estoy diciendo que va a ser una persona que va a estar por la vida ay estoy sufriendo porque soy cristiano verdad voy a estar ahí que me vean cómo estoy sufriendo y así, no hermano, sino que sino que el tener ese crecimiento te va a llevar a, a dejar cosas que uno no quiere dejar. ¿Quién, ¿Quién de nosotros quiere quiere dejar lo que nos gusta? Por ejemplo, hay cosas hermano que, que te dicen si sabe bonito, verdad, pues no, no es bueno para nuestro cuerpo, verdad, pero aquellos vegetales y aquellas cosas que no son tan tan agradables para nuestro paladar son las más buenas, verdad. Pero ¿qué tal, por ejemplo, los refrescos de cola, ¿verdad? o las papas fritas, o, o las garnachitas, o, o todas esas cosas que, que se nos hacen en agua toda la, la boca y todos los días y que son tan ricas y deliciosas? ¿Qué provecho nos puede hacer? ¿Nos va a ser un buen provecho? Por el momento sí, qué buen provecho me eché, ¿verdad? Qué rico quedé. Pero hermanos si somos así, por un tiempo constante, vamos a presentar... Enfermedades, ¿verdad? Después vamos a presentar cosas que, que no son tan agradables para nosotros. Pero ¿qué, ¿qué tal que nos comamos nuestros ricos frijolitos y nos lo bajemos con agua natural? Como que no sabe tan rico, ¿verdad? ¿A quién le gustan los frijolitos con agua natural, hermano? A mí no. A mí no me gustan con agua natural. Siento que, que mata todo el sabor, que pierde todo el sabor. Pero, pero el agua es más natural que, y más nutritiva que, que otras cosas, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros que quieren cambiar, vamos a decir, hoy voy a comer ya bien? Y ese bien quiere decir que ya no vamos a tomar refresco, vamos a tomar puros aguas naturales. Ah, no, mejor no. Mejor sigo comiendo mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que no queremos dejar, ¿verdad? Que no queremos cambiar haciendo eso. Y hermano, el dejarlo, si ¿Sí o no vas a sufrir dejar el refresco. Y no te digo como, como que diciéndote que lo dejes, ¿verdad? Sino que si tú te propones o te has propuesto antes a dejar quizá el refresco, o quizá algún tiempo tuviste vicios como el fumar o el tomar o cosas por el estilo, nos costaba o les costaba, ¿verdad? Dejar el, 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 el vicio, ¿por qué? Porque la carne te llamaba a querer hacerlo, ¿verdad? Y tú decías, yo, aquí yo quiero cambiar, yo quiero hacer las cosas diferente y, y otra vez no caías, y otra vez caías. Hay una persona que, que siempre le decía a mi papá, Ah, yo hoy voy a dejar de fumar. Y siempre era una persona que fumaba y fumaba y fumaba y fumaba y fumaba y fumaba. Y siempre estaba decidido a ya no hacerlo. Pero siempre seguía comprando más y más y más y más y más. Pero decía que ya no, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué crees que, de, que debía haber hecho esta persona? Seguir comprando o ya no comprar. Ya no comprar. ¿Por qué? Porque quería todavía satisfacer sus deseos de, de la carne, ¿verdad? Pero todos esos tipos de, de dolores, ¿verdad? de sacrificios que uno tiene que hacer para cambiar cosas, nos van a costar nos van a costar cuando comenzamos a aprender hermano por la palabra de Dios, cosas que debemos cambiar para bien, nos cuestan trabajo como aprender nuevos hábitos nuevas disciplinas espirituales las luchas es con la carne hermano y el espíritu se vuelve más fuertes y continuas ¿cuántos nos hemos propuesto leer la Biblia todo el año, al principio del año? ¿y cómo vamos? ¿cómo vamos verdad? ¿Por qué? Porque estamos, ay, ahorita ya estoy muy cansado, ay, es que ahorita ya tengo esto, ay, es que ahorita pues ya se me fue el día. Y ya cuando se me van tres, cuatro días, ya pues lo dejamos porque ya nos da pena regresar el día, al día anterior, ¿verdad? Pero son cambios, hermano, que en nuestra vida nos están produciendo una lucha, una lucha interna, una lucha que, que, que vemos todos los días, todos los días vemos esa lucha. Y siempre vamos a, decir, vamos a seguir diciendo, ay, mañana, ¿verdad?, ay mañana le sigo, o ay mañana le pongo, o ay mañana vuelvo a comenzar, o ay mañana a, a, comienzo a hacer esto, o ay, mañana ya hoy que se me acabe la, el refresco que tengo ahí y ya mañana ya no compro, pero llega el mañana y seguimos comprando y comprando, ¿verdad? No te no tengo que te, te hacer refresco, te estoy poniendo ejemplos mis hermanos. A todos, si ya no voy con el hermano porque ya no quiere que tome refresco. ¿eh? No hermano, yo también todavía tomo refresco y, y hay que cambiar, ¿verdad hermano? Hermano, ¿a, a quién de nosotros nos gusta crecer? Y cambiar cuando es doloroso. ¿A ti te gustaría que supieras que te va a doler, pero vas a crecer? ¿Te gustaría tomar ese reto sabiendo que te va a doler? A muchos de nosotros decimos, ah, no, pues que no me duela, ¿verdad? Yo no quiero que me duela, Yo quiero crecer, pero no quiero que me duela. La mayoría de nosotros, hermano, vamos a decir que no. Que no. El cambio, hermano, puede traer dolor cuando eres pequeño quieres crecer y ser mayor, ¿verdad? Cuando eres así pequeñito, tú dices, ay, quiero ser grandote, quiero crecer, quiero ser un adulto, pero no estás pensando en los dolores que te va a traer ese crecimiento, ¿verdad? Y yo creo que como, quizá como mujeres sufren más dolor en el crecimiento que como los niños, ¿verdad? Porque a las niñas les comienza a doler la cadera, les comienza a doler el pecho, verdad? les comienza a doler, no sé, el cuerpo, esos cambios físicos, naturales que van experimentando, les llevan dolor, ¿verdad? Pero están siendo cambiadas, está siendo transformadas ¿verdad? y los niños pues también ¿verdad? ahorita nos cambia la voz y estamos con la gargantera y todo todo ronco ¿verdad hermanos? por allá parecemos gallitos por allá este gallitos y luego empieza a, a doler los brazos o la espalda que se nos empieza a hacer así como hombre ¿verdad? espalda de hombre así, anchota y este y hay crecimientos hermano, las mujeres a veces dicen, Ay, yo quiero tener hijos verdad y de niñas, están pensando en ser mamás y, y que tengan sus bebecitos, pero no están pensando en el dolor que van a atravesar, verdad no están pensando en ese dolor que, que van a, a sufrir cuando, cuando venga ese bebé, cuando nazca ese bebé, ese proceso que va en el embarazo donde ya no te puedes acostar, no te puedes levantar, te toda la cadera y todo ese dolor hermano que, que está viendo un cambio en tu vida, lo estás experimentando pero para bien, ¿verdad? Para madurar, al final cada vez va siendo más maduro. Ese joven que va creciendo, ese adolescente que va creciendo, llega a ser más, ¿qué dije? Maduro, ¿verdad? Llega, llega, comienza a llegar a esa madurez. Y, en el, y en, el, en el ámbito espiritual, hermano, cuando llegamos, dice la palabra del Señor, que empezamos a recibir leche, ¿verdad? Esa, esa lechita. Pero ya después cuando comenzamos a recibir carne, con alimento sólido, es porque nosotros ya somos más maduros espiritualmente. Ya tuvimos que pasar por esa etapa donde vamos creciendo cada vez más. Cada vez más, hermanos. Y, y hermano, ese crecimiento, ese crecimiento, hermano, tiene que ver con la santificación. La santificación es lo que Dios nos llama a hacer. Dice, sean santos así como yo soy. ¿Qué dice? Santo. Los teólogos, hermano, han descrito la santificación como una separación para Dios. ¿Qué quiere decir ser santo? Aquel que está apartado para quién? Para Dios. Ese término de santo está mal interpretado aquí en la, en la, en la, en la actualidad, ¿verdad? En, la, en, la, en el mundo, porque piensan que el santo es aquel que fue mejor que todos. Aquel que, wow, ese hay que santificar, hay que hacerlo santo, ¿verdad? Hasta usamos ese dicho a veces, ya eres un santo, porque eres el más bueno de todos. Y solamente cierta persona te puede poner en un... En un este, a pedestal verdad y decirte lo voy a santificar y lo vamos a beatificar o como le llamen y entonces allá va a ser santo y ahora ya todo, todo el mundo le va a adorar a él y los demás no pueden ser porque nada más aquel que fue nombrado así pero hermano no la palabra santo quiere decir apartado quiere decir apartado para Dios apartado para quien dije y que quiere decir santo apartado para para Dios otra vez que quiere decir santo y quién de nosotros somos santos todos nosotros, si tú has nacido en Cristo hermano, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, desde ese momento tú eres apartado ¿para quién? para Dios y te convierte en santo, que santos somos ¿verdad mis hermanos? todos somos bien santos ¿por qué? porque somos marcados por el Espíritu Santo y eso nos hace distinguirnos entre los demás y ser ¿cómo te dije? santos, no porque somos buenos ¿verdad que no? No porque seamos unas personas, unos angelitos, ¿verdad? Sino porque Cristo ya vive en nosotros. Sino porque el Espíritu Santo ya vive en nosotros y eso nos justifica, nos limpia de toda maldad y ante Dios ahora somos santos. ¿Sí me entiendes? Y ese proceso de santificación, hermano, es doloroso para el cristiano. ¿Por qué? Porque cuando, comienzas a, a, cuando aceptas a Cristo en tu corazón, comienza a ver ese, ese proceso, ese cambio, esa transformación cada día, cada vez, y vas creciendo espiritualmente y hay dolor, donde dejas los vicios, donde dejas lo malo que tienes, donde Cristo te rompe completamente como ese barro que estaba ahí este, craqueado y te comienza a formar una nueva, una nueva vez. Imagínate el dolor de ser quebrado. ¿qué sentirá un jarrón? yo creo que siente nada ¿verdad? pero imagínate que tú eres un jarrón y que tienes vida y sientes y de repente llega el afarero y pum te quebra todo por allá te haces pedacitos miles de pedacitos y te empieza otra vez a calentar a derretir te empieza otra vez a, a moldear y luego te tiene que poner en el horno para que te quemes y te seques y te pongas bien ¿verdad? ¿tú crees que no, te dolería si tuviera vida ese jarroncito? pues nosotros somos esos jarrones hermano y tenemos vida y nos va a doler nos va a doler entonces hermano eh, eh, tenemos que tenemos que comenzar con la santificación, dice, la santificación comienza cuando llegamos a la fe en Cristo y Dios nos aparta como sus hijos, como lo te acabo de leer, en primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice así, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No lo estoy inventando, lo dice la Biblia. Somos santos desde el momento en que llegamos a Cristo Jesús. En ese proceso, hermano, Dios continúa formando al creyente de adentro hacia afuera. A veces alguien se convierte a Cristo, hermano, ¿verdad? Salimos y sale alguien que se convierta en Cristo, que tiene, tiene una vida no muy, no muy bonita, ¿verdad? Y no por eso es malo, sino que solamente... Cristo la transformó, Cristo entró en su corazón y el siguiente domingo llega a la iglesia y estamos acostumbrados, ¿verdad? A, a que, no, hermano, ya va a la iglesia, ya tiene que ser diferente, ¿verdad? ya, usted ya llegó aquí, ya tiene que, eso que hacía, ya déjelo, ya, ya, o, o muchos lugares empiezan a criticarlo porque todavía no ha cambiado. Pero, hermano, el cambio, ¿verdad? comienza, ¿de dónde te dije? de adentro hacia afuera. ¿Y quién es el que cambia, hermanos? ¿Quién es el que transforma? Cristo, ¿verdad?, Cristo, nosotros como iglesia no somos nadie para juzgar, no somos nadie para criticar, no somos nadie para saber lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, no podemos verlo verdad que no no podemos verlo lo vamos a llegar a ver Pero dice por sus frutos que, le conoceréis verdad, pero al momento hermano donde Dios empieza a transformar en la vida nos corresponde a nosotros orar verdad, por esta persona ayudarle en el crecimiento y eso nos va a ayudar a crecer juntos juntamente, pero hermano todos debemos ser como dice la palabra que leímos en la carta ámense, qué decía unos a otros si alguien te hace el mal tú hazle el el bien sopórtense ¿verdad? apóyense ¿por qué? porque sabe de que todos nosotros vamos a tener un crecimiento diferente sabe que todos nosotros vamos a ir creciendo en el, 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 espiritualmente hermano conforme Cristo va trabajando en las situaciones de cada uno de nosotros especiales en cada uno de nosotros Quizá yo pueda estar aquí arriba, pero quizá uno de ustedes es más espiritual, ¿verdad? un crecimiento más espiritual. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a ir creciendo conforme la medida de Cristo. Entonces, hermano, esa santificación es la que no es la que nos, no es la que nos este, no es la que nos salva, ¿verdad? La santificación es el proceso para crecer a una, una madurez espiritual, de ser como niños y crecer a la, a la estatura de varón, que dice la palabra del Señor perfecto. Y eso se va, se va a cumplir, hermano, cuando venga Cristo por nosotros, por su iglesia. Y si estamos vivos, vamos a ver que los muertos se van a levantar primero, ¿verdad? ¿Se ¿Sí ha escuchado esa parte? Y después los que estamos aquí, ¿seremos levantados y transformados en qué? En un cuerpo glorioso, ¿verdad? Seremos levantados a la estatura de varón perfecto. Y entonces reinaremos con nuestro Padre Celestial por siempre. ¿Sí o no, mi hermano? pero todo eso lleva un crecimiento, todo eso lleva un proceso de santificación. El cambio cristiano hermano no ocurre en un instante, como te decía, no existe una espiritualidad de microondas, no existe de que eres cristiano, pum, ya, eres, ya, eres, ya, eres, ya eres totalmente dejaste todo al día siguiente, siempre va a estar esa lucha, eso significa hermano que el, que el crecimiento lleva tiempo. La santificación, hermano, es el crecimiento permanente del creyente. Para el cristianismo contemporáneo, hermano, las respuestas fáciles son las normas, ¿verdad? Somos la, el, el que lo que pone la gente, ¿verdad? Lo que pone la. la por ejemplo, si nosotros ponemos reglas en la iglesia y pensamos que eso es la santificación que pensamos que eso es el ya vivir una, una iglesia santa pero hermano, lo, las normas que yo te diga no tienen que ver con la santidad lo que dice la palabra de Dios cómo vivamos, eso es lo que nos va a llevar a una santidad entonces si quieres ser santo como Dios es santo, a quién tienes que escuchar a quién tienes que leer a la palabra del Señor el crecimiento lo vas a encontrar en donde hermano en la palabra del Señor amén el Espíritu Santo, hermano, es el que renueva y transforma a los creyentes, como te dije, de adentro hacia afuera. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, vive dentro de cada creyente. La santificación no es una gestión del comportamiento, sino una transformación de una persona en el centro. En lugar de cambiar solo el comportamiento, Dios cambia también nuestros pensamientos, emociones y los hábitos por el poder del Espíritu los creyentes dan muerte al pecado y a la injusticia. Dice la palabra de Dios que somos en es, somos estamos en el mundo, más no que somos qué? Mas no somos del mundo. Imagínate, estamos en el mundo, hemos sido enviados al mundo, ¿verdad? Y dice Jesús que él nos envía al mundo también y no somos de este mundo. Entonces estamos en el mundo, no somos del mundo. Y aparte dice que Cristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del qué? Del mundo, ¿verdad? Ahí vemos la lucha constante que vamos a tener todo el momento. ¿no? Porque no somos de aquí, pero estamos aquí. Y va, nuestro, nuestra lucha, hermano, vamos a ver cómo nuestra carne y nuestro espíritu va a, tener, va a tener ese enfrentamiento todos los días, ¿verdad? De querer hacer lo que no queremos hacer. Mismos discípulos lo decían. A veces hay cosas que no quiero hacer, pero estoy batallando, ¿verdad? Imagínate nosotros, hermano, que, 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 que vivimos una vida donde donde hay tantas tentaciones tantas cosas que, que a veces nos van a quitar nos van a desenfocar del, del crecimiento que estamos teniendo con cristo es una lucha hermano constante y ahí vemos como nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra qué principados y huestes de maldad donde a veces decimos ah, hoy no Ay, mañana Ay, hoy, hoy no voy a, hoy no voy a leer hoy no voy a orar hoy no voy a, a ir hoy no voy a hacer esto hoy no voy a acá ¿Por qué? Porque es el mañana y tenemos esa lucha constante, esa lucha constante. Pero hermano, la palabra de Dios dice que resistamos al diablo en oración, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿Y él qué? ¿Y él qué hermanos? Y él huirá, y él huirá. Resistid, ¿verdad? Ya te he mencionado antes donde dice, no dice que peleemos con el diablo. Dice que resistamos, que permanezcamos firmes en las convicciones que hemos leído en la palabra de Dios. Que, que permanezcamos firmes en las convicciones que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Porque el cambio viene de donde te dije, de adentro hacia afuera. Cuando tenemos una convicción firme, hermano, cuando estamos fortalecidos en, en lo que creemos, ¿quién te va a mover? ¿Quién te va a mover, mi hermano? Cuando tienes una convicción débil, es como si tuvieras plantado solamente por encima, ¿verdad? Que va a llegar una, un, un aire fuerte y ¿qué va a pasar? Lo va a arrancar, ¿verdad? De la tierra, porque tiene la raíz muy, muy por encima. Pero dice la palabra de Dios que aquellos fuertes son plantados como las palmas, ¿verdad? En las orillas del agua. Pero, ¿cómo es una palma, hermano? Las raíces de la palma, hermano, son tan profundas, tan profundas que tienen la capacidad de que si hay un aire fuerte, la palma se puede doblar todo hasta abajo. ¿Y qué le va a pasar? No se va a romper, no va a ser arrancada. Hay unas que se que vaya por viejas, ¿verdad? Se han roto, pero no han sido arrancadas. No han sido arrancadas, y si los árboles hermano cuando cuando ves un aironazo, ves las raíces botadas, ¿verdad? Porque son más superficiales. Pero nosotros hermano, si estamos estamos este fortalecidos en Cristo, vamos a ser como esas palmas. Ahora te pregunto, ¿tú ves a la palma? ¿Tú ves las raíces de la palma? ¿Podemos ver las raíces de las palmas? ¿Podemos verlas por simple vista qué tan profundas están? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es el interior, eso es la fuerza que está en el interior, que solamente Dios sabe cómo está. Nosotros es igual, hermano, no vamos a poder ver qué tan fuerte estamos porque eso es del interior, de tu convicción que tú tienes. Si tú crees que el negro es negro, no, nadie va a llegar a te decir, no, es como negro moradón, ¿verdad? O, o es, es más clarito. Y si no tienes convicción fuerte, tú vas a decir, ah, no, sí, sí, cierto, es negro moradón, ¿verdad? Negro clarito, ¿verdad? Y ya, y luego va a llegar otra persona y te va a decir, no, es como rojo negrizo. Ah, sí, sí, cierto, es rojo negrizo. Y todas las personas que lleguen, hermano, te van a cambiar esos pensamientos porque tu convicción no está, ¿qué? Firme, no está fuerte. Si tu convicción está fuerte y tú dices que es negro, quien sea que llegue te diga que es otro color, ¿tú qué vas a decir, hermano? Es negro, ¿verdad? Y cuando tú crees, cuando tú tienes las convicciones en Cristo puestas, hermano, van a llegar miles de, de corrientes por todos lados, pero si tú estás fuerte y firme, tú vas a decir, no, Cristo es el Señor y único Salvador. Amén. Amén. Y nadie te va a sacar de ahí, porque tu convicción está firme en el Señor. Y eso, hermano, eso, eso viene de adentro hacia afuera. Y eso es una, como te dije, la santificación es un crecimiento permanente del creyente. Todos nosotros tenemos que pasar por ese crecimiento. Una forma en que los cristianos pueden crecer en Cristo, hermano, es cultivando disciplinas espirituales. Una forma en, lo que, en que los cristianos pueden crecer en Cristo es cultivando disciplinas, ¿qué te dije? Espirituales. Por ejemplo, la oración, el servicio, el estudio, la meditación, el ayuno, ¿verdad? la oración, la armonía con los cristianos. Todas esas, esas disciplinas espirituales son algunas prácticas para para que el cristiano hermano siga creciendo. Hay un teólogo que se llama Richard Foster, que menciona la importancia de estas disciplinas, y él dice, las disciplinas no, son, no nos hacen ganar el favor de Dios, ni miden el éxito espiritual, son ejercicios que nos preparan para vivir plena y libremente en la realidad presente de Dios, y Dios trabaja con nosotros Dándonos, dándonos gracia a medida que aprendemos y crecemos. Esas disciplinas espirituales, hermano, no son nada más, como te dije, disciplinas espirituales, donde vamos a, a mostrarle, no le vamos a mostrar a, a los demás qué tan espirituales somos, ¿verdad? Los fariseos, eso era lo que hacían, los fariseos andaban por las calles parados y diciendo, Orando y, y, y moviéndose por todos lados y, y haciendo como que se desgarraban las ropas y lloraban y clamaban al Señor. Y la gente pasaba y que les decía: Wow, mira qué espiritual, ellos son los, los que andan con Dios, ellos son los preferidos de Dios. Yo no valgo nada, mira, yo no, yo no hago nada de eso. Y llegaban los fariseos por todos lados en las calles mostrándose cómo ayunaban, ¿verdad? Cómo hacían cosas, ¿verdad? Cómo se mostraban ante la gente para que la gente creyera que eran espirituales. Pero llegó Cristo. Llegó Cristo, hermano. Los ve y ¿qué les dice? ¿Qué les dijo, hermano? Hipócritas. Generación de víboras. Sepulcros blanqueados. Imagínate la gente escuchando cómo Jesús le está llamando a los santos, ¿verdad? A los religiosos. ¿Cómo Jesús le está llamando diciéndoles... Generación de víboras, sepulcros blanqueados. Les digo, por dentro, están, por fuera están muy bonitos, muy blancos, pero por dentro, ¿están qué? Podridos, están llenos de gusanos, están echados a perder. ¿Por qué? Porque Cristo sabe que la transformación comienza, ¿de dónde? De adentro, ¿hacia dónde? Hacia afuera. El crecimiento que Cristo quiere para nosotros, hermano, no es un crecimiento solamente por afuera no es un crecimiento donde por afuera la gente nos vea y, y, y digamos él es bien cristiano él es bien santo sino el crecimiento es donde la gente diga él es como cristo él está reflejando a dios dios vive en él ves ya no nos están viendo a nosotros como los santos como los mejores como los ese hermano es bien bueno ¿eh? ese hermano que como es no sino que la gente vea a dios en nuestras vidas. Ese es el poder, ese es el cambio que tenemos que encontrar para poder crecer. Nos va a doler, nos va a costar. Vamos a, a luchar con, con el diablo, hermano. As, as, aquellos que han escalado el Everest, ¿verdad? O que han subido a montañas altas, ¿abajo cómo están? A gusto, ¿verdad? Una temperatura normal, vientos normales. Pero entre más van subiendo, hermano, ¿qué les pasa? ¿Sabes qué les pasa? ¿Qué les pasa, hermanos? Entre más va subiendo, la presión se le empieza a acabar, ¿verdad? Los aires comienzan a ser más fuertes, los fríos comienzan a ser más helados. Y entre más van subiendo, hermano, más le está costando llegar. Muchos quedan solamente abajo, otros llegan a la cima, ¿verdad? Pero tuvieron que pasar por un dolor, por una, una situación difícil donde pudieron haber hasta muerto. En la vida cristiana, hermano, somos iguales. Si tú… Si nosotros estamos viviendo nuestra vida en un lugar pasivo, verdad, en un momento donde estamos tranquilos, donde no, aquí no pasa nada, estoy bien, mira, bien tranquilito, es porque quizás estamos estancados en algo que es solamente superficial. Pero entre más vayamos creciendo, llegando a la estatura de varón perfecto, hermano, es donde vamos a ver más pruebas, más luchas, más pleitos entre la carne y el espíritu. Nos va a faltar el aire, hermanos pero estamos creciendo en amor, estamos creciendo en unidad, estamos creciendo conforme a la voluntad que dice la Palabra de Dios ahí, que es buena, agradable ¿y, qué? y perfecta. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre, gracias, te damos una vez más en esta tarde, Señor. Padre, todo lo que trae el cambio, Señor Jesús, en nosotros, nos hace a veces darnos miedo, Señor Jesús, de, de cómo va a ser, cómo es, cómo será. Pero Padre, Tú no nos has dado un espíritu de temor, Tú nos has dado un espíritu de fuerza, de poder, de dominio propio, Señor Jesús. Y Padre, ese espíritu de temor que has echado fuera en el nombre de Cristo, Padre Santo. Padre, que, que en verdad nosotros queramos, queramos cambiar, Señor Jesús. Queramos hacer las cosas diferentes, Señor Jesús. Y no comenzando desde mañana, sino comenzando desde hoy, Señor. Desde hoy, Padre Santo, que es el momento, Señor Jesús. Hoy es la oportunidad que Tú nos das para poder decidir cambiar Señor Jesús para no solamente decidir sino comenzar a cambiar Señor Jesús con tu ayuda Padre Santo porque tú eres el que nos cambias tú eres el que nos llevas tú eres el que nos transformas Padre Santo de adentro hacia afuera y si tú no estás en nosotros Señor Jesús entonces cómo vamos a cambiar si tú no estás dentro de nosotros entonces cómo vamos a cambiar Señor así que Padre seguro de mis hermanos no, no te ha conocido por dentro Señor Jesús no te ha aceptado como Salvador Señor que en este momento Padre Santo Él tome la decisión Señor Jesús De aceptarte como único Salvador Padre que en este momento Esta persona Padre Santo Pueda decir con su voz, con su corazón Que te acepta Porque en ese, en ese momento Señor Jesús Nos convertimos en santos Y desde ese momento comienza nuestra transformación Señor Padre Gracias Señor Jesús por todo Te damos la honra y te damos la gloria Señor Jesús Pedimos todo esto, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.